0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Hola, bienvenidos a otra nueva edición del podcast de Mimacom. Eh, hoy estoy aquí con mis compañeros Nelo y Juan Carlos, que es la primera vez que grabamos juntos, por fin.
2: Ya Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, ya nos tocaba ya.
1: <risa> bueno, yo soy Sandra, me conocéis de, de otros capítulos, espero. Y hoy venimos a hablaros de OPET Telemetry, de, de, de este estándar. Pero antes de, de empezar, como, como siempre, eh, vamos a empezar a, a comentar la noticia del día. Y es que, eh, bueno, la noticia que, que vamos a comentar es que hace un año eh, a la empresa Globo, que seguramente muchos conoceréis porque la utilizamos habitualmente como para eh, recibir pedido, pedidos a domicilio de comida y de otras cosas, eh, bueno, sufrió un hackeo hace un año y ahora recientemente, eh, pues bueno, un, el hacker que robó los datos los ha puesto a la venta en la dark web. Eh, no sé si vosotros utilizáis Globo y si estáis asustados porque ahora de repente se nos ven, se vendan nuestros eh, datos personales.
0: Yo la verdad que no es que lo use mucho, pero da bastante miedo que alguien venda información de la aplicación de Globo. O sea, es, según he leído, es, son casi 6 millones de pedidos de clientes e incluye eh, información como tu DNI, la dirección en la que vives, número de teléfonos, o sea, básicamente todo, en algunos casos incluso datos bancarios.
1: Bueno, yo lo que he leído es que no había datos de tarjetas de crédito, por lo menos, eso sí, pero claro.
2: Había datos de la cuenta, ahí. ¿no? Sí. Bueno, a, a mí me, me preocupa también adicionalmente porque ya no solo hay datos de Globo, sino que como Globo tiene un partnership con McDonald's, también hay datos de pedidos de McDonald's, porque tienen la exclusividad de las entregas a domicilio. Entonces, al final, que una empresa no tenga en cuenta la seguridad en sus sistemas, afecta a que otras también se vean comprometidas. Y lo peor de todo es que Globo hace un año sufrió este hackeo, pero es que en febrero le hackearon también la aplicación web y también tuvieron, eh, alguien puso algunas capturas de, eh, de mofa cuando ibas a hacer un pedido, entonces es algo ya recurrente y, y peligroso. Y encima ahora es cuando se están viendo las consecuencias de ese primer hackeo.
1: Claro, es que el peligro es ese, que al final eh, que tú no le des importancia a la seguridad de tu aplicación cuando tienes tantos millones de usuarios, es que eso, eh, expones a todo el mundo. Porque eso es lo que decía Juan Carlos, al final es que es, la dirección de tu casa está ahí, o sea, vale que no estén tus cuentas bancarias, igual no te pueden robar dinero, pero que, que conozcan dónde vives tampoco es... Muy muy tranquilizador
0: No es plato de mal gusto. A mí lo que eh, me entra curiosidad es saber la cantidad de dinero por la que se va a vender esto, porque he leído que lo mismo entraba en subasta o algo así, o sea, que qué cantidad de dinero eh, puede sacar el, el hacker, que por cierto se llama Kafka, <risa> según he leído, ¿Sí? y me parece curioso la cantidad de, de dinero que puede llegar a pedir, porque yo no sabría ni siquiera cuantificar cuánto cuánto puede costar esto.
1: Yo tampoco, pero muchísimo dinero, seguro.
0: haces? ¿Multiplicas los 6 millones de datos, las 6 millones de direcciones por un precio fijo? ¿Haces un pack? O sea, es, es curioso.
2: ¿eh? <risa> Imagino que al final eh, se valorará en función de el beneficio que puedas obtener de esos datos. Eso es. Sí, sí, siento que hay cuentas bancarias, que hay direcciones... Eh, de dónde vives, nombres y apellidos, pues imagino que eso tendrá bastante valor, pero yo también desconozco cómo cuantificarlo. No sé si tendremos que entrar a la, a la adar web a ver si nos enteramos de por cuánto se vende.
1: <risa> Igual hay que no, empujar. hay que
2: empujar. <risa> Para
1: mantenerlos en secreto todavía.
0: Muy bien, y ya vamos con el tema del día. Como ha dicho Sandra, hoy vamos a hablar de Open Telemetry eh, y lo primero que queríamos hablar de, de, sobre este estándar de, de observabilidad es por qué nace. ¿no? Eh, antes, antes de existir incluso la, el concepto de observabilidad, cuando todo era todavía trazabilidad y eran métricas, ¿no? eh, pues claro, al final cada fabricante ha ido construyendo su propia gente, cada compañía ha ido un poco buscándose las maneras y las formas de pues, sacar la información de nuestros servicios, eh, transformarlas, coleccionarlas y, y enviarlas a algún sitio, ¿no? incluso propias aplicaciones propias para, para explotar toda esta información. Eh, después surgen los estándares. Eh, si el mercado cada uno va por, por su lado, siempre es, es síntoma de que se necesita un estándar. Y empiezan a haber estos estándares que, que, bueno, que a todos nos suenan, eh, como petracing para todo el tema de la trazabilidad o, o OpenSensus para, para métricas y hace relativamente poco bueno digamos que el problema sigue existiendo en que eh, hay muchos fabricantes cada uno sigue por así decir esperando recibir esas métricas de una manera entonces son ellos mismos los que están eh, digamos creando este tipo de agentes para, para instrumentar las aplicaciones y, y obtener eh, todas, las, todas las métricas. Entonces, cada uno es distinto. Y es por eso que, por lo que nace OpenTelemetry, ¿no? Eh, de hecho, la Cloud Native Computing Foundation intenta definir este estándar y, y OpenTelemetry pues, entra dentro de esta, de esta, de esta estrategia, ¿no? Entonces, se ha definido este estándar de observabilidad.
2: De hecho, yo creo que esa es una de las claves, que el, la Cloud Native Computing Foundation que busca definir estándares dentro de la parte de, de cloud, eh, entendiendo cloud tanto la, el desarrollo de aplicaciones en proveedores cloud como aplicaciones sobre Kubernetes. ¿vale? busca Identifica que hay muchos estándares y muchas soluciones y por eso define este estándar y busca, pues eso, eh, eh evangelizar y definir estándares para eh, que sean agnósticos a las herramientas o a los vendos que implementan luego soluciones. Con lo cual yo creo que ahí la Cloud Native hace un gran trabajo, incluyendo Open Telemetry eh, dentro de los estándares también. Y luego aquí lo que sí que también es una parte paradójica, parece que la Cloud Native sigue la misma política de betas que, que Google, porque Open OpenTelemetry estuvo, ha estado en beta durante muchos años pero la especificación estándar la verdad es que prácticamente no ha cambiado y realmente ha sido este año cuando lo hicieron GA cuando se puso disponible para todo el mundo este estándar, aunque eso lleva ya varios años que se podía utilizar
0: Yo creo que también depende un poco de la información que se quiere sacar ¿no? porque eh, dentro del propio OpenTelemetry que ya, eh, bueno, que ya es GA, incluso para saber qué tipo de datos eh, querían, eh, se quieren coleccionar, no o sean trazas o métricas o los, incluso cada una de ellas ha tenido una, una, un camino distinto, ¿no? porque yo creo que él nace, sobre todo, bastante, bastante maduro ya en el tema de las trazas, que yo creo que OpenTelemetry está bastante conseguido. Si es cierto que las métricas, eh, a lo mejor sí que... O, o ha llegado un poco más tarde esa, ese, ese GA dentro del propio OpenTelemetry, y, y, y lo que tenemos ganas de ver es el tema de los logs ¿no? que todavía quedaba un poco estaba un poco más, más verde
2: vale, claro, una vez entendido el, el por qué nace, vamos a ver realmente qué es esto, vale, porque OpenTelemetry, eh, que también se conoce como hotel ¿vale? eh, sin H eh, es un es un estándar de, de, de observabilidad ¿vale? neutral a cualquier proveedor vale por eso la parte de estándar que nos va a permitir instrumentar generar y colectar y exportar todas las métricas, eh, toda la información relacionada con trazabilidad, métricas y logs. Que todo esto es lo que nos van a permitir tener una observabilidad de nuestros sistemas y soluciones dentro de, de nuestra aplicación. Está eh, definido y soportado por multitud de, de fabricantes, ¿vale? Eh, la Cloud Native ya se ha encargado de que haya diferentes fabricantes que apoyen esta iniciativa y que no se defina algo eh, dentro del estándar, algo específico para una solución de mercado, sino que se busque la, la me lo mejor eh, en conjunto. ¿Vale? Entonces aquí al final eh, los principales vendos como Elastic, como Splunk, Datadog. Eh, AWS también están apoyando esta iniciativa y están definiendo este estándar que nos va a ayudar a integrarlo dentro de, de nuestros sistemas. Yo creo que también con las, con,
0: con las compañías que has mencionado, eh, Nero, o sea, queda claro que es el estándar que, lo hablaremos luego también en las conclusiones, ¿no? pero creo que queda claro que es el estándar que al menos ahora se está posicionando como principal candidato para estar a largo plazo eh, y convertirse realmente en, en, en un estándar de observabilidad de, de todas estas herramientas y que, que todas las compañías empiecen a utilizar
1: Claro, porque no tiene mucho sentido tener un estándar eh, súper bien definido si luego todas las empresas siguen haciendo eh, su es. propia implementación sin contar con los demás. Y al final es, es, es que, en el fondo, también es pegarse un tiro en el pie entre ellos mismos, porque cuanto más homogéneo sea todo... Eh, todos ganamos al final porque todos, todos van a, a, a intentar mejorar el estándar, añadir cuando esto, porque al final todo va evolucionando en, en, en estas, con estas tecnologías y, y al final lo ideal es que, eh, pues, que el hecho de que el estándar esté implementado por estos grandes vendors eh, haga que, que vaya a avanzar mucho más rápido y al final es beneficioso para todos porque hay mucho mercado para, para que todos tengan su trozo del pastel.
2: Además, yo creo que, que grandes compañías se alineen para buscar un estándar nos va a dar muchísimas ventajas. Por una parte, es simplemente la definición de que es un estándar, ¿vale? Que, que, va, que nadie va a buscar su beneficio porque al haber tantas empresas y tan notorias, eh, nadie va a dejar que alguien defina un estándar que solo beneficie a una compañía. Al final, todos eh, compiten por una parte de ese pastel que mencionaba antes Sandra. Entonces la definición de ese estándar nos va a ayudar a que aparezcan herramientas alrededor que nos permitan utilizarlo y que nos simplifiquen eh, este uso. Que además ahí OpenTelemetry ya hace un buen trabajo porque nos ofrece agentes, nos ofrece conectores, nos ofrece también recolectores de, de, dentro de Kubernetes vale, para distintas soluciones que nos van a simplificar mucho eh, el adoptar esta, esta tecnología. Y luego que tantos vendors lo apoyen implica que directamente ya lo van a integrar en sus soluciones. Entonces, eh, esta, esta ventaja que simplemente utilizando el estándar OpenTelemetry, si estamos utilizando Elastic, ya vamos a tener datos de observabilidad sin hacer nada. Solo porque... Uh -huh. Ya adopta ese estándar. Pero ya no solo esto, sino frameworks de desarrollo. Lenguajes como Node, eh, lenguajes como Java, frameworks como Spring, te ya tienen integración con este estándar. Por tanto, desde el punto de vista de eh, observabilidad, tanto desde el punto de vista de operaciones como de desarrollos, eh, te ofrece muchísimas ventajas que haya un estándar definido y que las herramientas más utilizadas lo integren.
0: Sí, además es que creo que está con una clave y es que no solamente lo convierte o, o digamos va a poner en primera posición a OpenTelemetry como estándar el hecho de que los vendors le lo apoyen, ¿no? Eh, yo creo que también la clave que has dado es las integraciones, o sea, el poder de alguna manera eh, ser agnóstico del de lenguaje de programación que utilice el servicio sobre el que quieres obtener los datos sobre qué tipo de datos quieres, eh, quieres procesar o quieres recolectar desde distintas fuentes y hacia dónde las quieres enviar. ¿no? Todas, es, todas estas integraciones que, que permite OpenTelemetry. Y bueno, has hablado un poco también de las, de las piezas técnicas y en relación a esto yo creo que principalmente tiene, tiene como tres puntos. ¿no? El, el, el API y el SDK que te permiten eh, para muchos lenguajes de programación, como hablamos, generar todos estos eh, datos y, y poder enviarlos hacia, hacia otro sitio, el, el propio colector de OpenTelemetry que te permite recibir y poder procesar incluso exportar eh, evidentemente toda esta telemetría, todos estos datos a distintas, distintas eh, distintos distintas herramientas, o sea a CloudWatch de AWS, a lo hemos dicho antes, a Splunk, a Elastic, eh, etcétera. Y, y, y bueno, y comentar también el, el que a mí también es algo que me llama la atención, el, el protocolo ¿no? que utilizan para transmitir estos, estos datos, que, bueno, que lo han llamado TLP, que es OpenTelemetry Protocol. Y, y bueno, digamos que el objetivo es eso, eh, construir un protocolo que te permita ser agnóstico al vendedor o a la herramienta que, que, util, que utilices luego para explotar todos, todos
2: estos datos. Pero una duda, Juan Carlos, esto quiere decir que sin tocar mi aplicación pongo el colector y funciona? Buena pregunta. Eso,
0: eso es buena pregunta. A ver, el objetivo realmente es intentar
2: eh,
0: que independientemente de, un, de qué tipo de aplicación sea, poner el agente y poner el colector ya te permita recoger métricas. Pero eh, eh, tú tienes esa parte manual también para poder instrumentar tus aplicaciones y, y, y que al final no es todo magia y siempre tienes que de alguna manera eh, pues instrumentar, crear tú las trazas que tú le quieras eh, enviar y poder eh, procesarlas y, y, y sacarlas al, al colector.
2: Claro, además esto, la ventaja que nos da entonces es que si tenemos microservicios políglotas, es decir, nuestra solución, cada microservicio tiene diferentes lenguajes con los que se implementa, eh, gracias al uso de este colector y del estándar y con las configuraciones que indicabas, podríamos generar la información del mismo modo centralizarla toda en el mismo sitio y tener una trazabilidad distribuida, por ejemplo, de, de todo nuestro sistema de microservicios y entender por dónde van pasando las peticiones. Y claro, y esto además nos ayuda a poder observar desde el punto de vista de negocio, porque si todas las aplicaciones envían toda esta información de una manera unificada utilizando el mismo protocolo y con un formato similar eh, vamos a poder entender qué le pasa a nuestras aplicaciones y, y de qué forma eh, se están comportando nuestros sistemas. Por tanto, yo creo que es una información de observabilidad que prácticamente sin esfuerzo podemos obtener gracias a, gracias a este estándar.
1: Y lo más importante para mí desde el punto de vista de la observabilidad, que, es que bueno, eh, lo, lo veremos más, eh, más en detalle después, es que no solamente es que tengas eh, esa visión sobre tus sistemas, que es súper importante, desde luego, sino que también tienes una visión de lo que de, de cómo se comportan tus usuarios, porque al final tus sistemas eh, son reacciones de, de lo que hace al final tu usuario, o tus eh, automatismos, o tus, eh, integ las integraciones que tiene, y eso es, super, es una información súper valiosa el poder disponer de ella de una manera tan, tan fácil y que no te tengas que preocupar de construir toda esa infraestructura tú mismo, sino que ya tengas este estándar y estas integraciones con, que proporciona OpenTelemetry para facilitarte, para que te puedas centrar en anticiparte a, a posibles problemas gracias a esta, esta información que estás eh, recuperando y el planificar y a, eh, tomar acciones eh, en base a, a, to, a, a todo este análisis que puedes hacer de, de cómo funciona todo, todo, tu, todo tu sistema, básicamente. Yo creo que eso es ahí donde está el, el valor que, pro, que proporciona esto.
2: Y por concretarlo un poco más, a lo mejor podemos hablar de algún caso de uso de negocio cómo lo estamos utilizando desde distintos puntos de vista. Si os parece, cuento yo primero un, un ejemplo en el que teníamos o tenemos una, una aplicación que, que lo que hacía era una solución de negocio que transportaba personas, ¿vale? Entonces, este transporte de personas eh, se podían recoger con distintos medios de transporte, autobús, eh, autobuses, taxis, etc. Entonces, gracias a utilizar eh, herramientas de, de observabilidad y estándares, lo que nos permitía ver era eh, saber cuando estaba previsto que una persona fuera recogida por su transporte, por tanto, de forma automática podíamos enviar eh, un aviso: oye, mira, que vas a, vas a llegar eh, en, en tres minutos, va a estar ahí tu, tu transporte, eh, estate lista para poder eh, para poder eh, aprovecharlo. O también nos permitía nos permite identificar en tiempo real si alguna persona no ha subido cuando estaba previsto. Entonces, recolectando toda esta información, nos Podíamos beneficiar al negocio para ofrecer una mejor información, eh, una mejor experiencia de usuario, que al final generaba un mayor uso de esta aplicación y, por tanto, eh, la recolección de esa información estándar, tanto de sistemas como de negocio, nos, nos ayudaba muchísimo.
0: Más casos de uso que, que también, bueno, al final podemos contar es, eh, evidentemente, la observabilidad que hacemos es, eh, siempre intenta cubrir las tres patas, ¿no? El tener todas las métricas para ver la infraestructura eh, de, de, de nuestros clientes, de cómo está la infraestructura de toda la, de toda la compañía. Eh, los logs, ¿no? Siempre es importante saber funcionalmente cómo se está comportando la aplicación en, por ejemplo, sectores de banca, pues cuánto dinero se está moviendo en el momento, eh, cuántos eh, pagos fraudulentos se están haciendo, la razón del por qué se está haciendo en tiempo real, eh, servicios que comprueban eh, si pues, si se está digamos si hay algún banco actuando de, de intermediario y, y cobrando su comisión eh, más alta de la debida, etcétera o sea, todo, eh, son más casos que estamos teniendo y trazas del poder identificar eh, el flujo de la, de la petición, ¿no? el viaje desde que el cliente la inicia, saber qué botón ha pulsado, dónde lo ha hecho, cuánto ha tardado, en cuántas, cuántos servicios han, han intervenido en en, en esa petición, eh, llamadas a base de datos, cuánto tiempo ha tardado, eh, etc.
1: Sí, relacionado con lo que yo comentaba antes, eh, una información, o sea, parte de esta información tan valiosa que nos da el poder trazar eh, pues las peticiones y todo lo que se realiza en, en nuestra aplicación es poder trazar también el comportamiento del usuario el ver, como tú dices, Juan Carlos, eh, pues si ha dado un botón, si imagínate pues, que la petición ha tardado mucho y de repente se pues, eh, ha recargado la página o eh, de repente ha abandonado, o has hecho un proceso, por ejemplo, en, el, yo, en uno de los casos de uso que hemos utilizado, en el que hemos aplicado eh, la observabilidad, ha sido en un proceso de pago, ¿no? que es una especie de wizard, entonces eh, una de las cosas que, que trazamos es cuando hay, en qué punto abandona el usuario eh, el proceso, porque también eso es importante, ver si tienes un proceso demasiado largo, si no es intuitivo, si todo el mundo sale del proceso en el mismo paso, porque es e intentar tomar acciones que, que son valiosas para el negocio, para hacer que tu aplicación sea realmente más intuitiva y más cercana al usuario final. Y, y además de todo esto, pues aparte de pues, saber toda la parte de analíticas, ¿no? de eh, cuánta el, el tráfico que tiene tu aplicación, también es de una manera, también se puede utilizar para, para recibir feedback de, de cómo está funcionando tu aplicación. Eh, otro caso de uso en el que nosotros hemos eh, utilizado esta integración con OpenTelemetry es para pedir feedback al usuario eh, después de ciertas nuevas funcionalidades que añadimos a las aplicaciones. ¿no? Por ejemplo, pues, si haces una exportación de datos y te aparece un mensajito para que tú hagas un, un rating, eh, le puedas dar unas estrellas, o sea, que es algo muy sencillo, que el usuario no se, no, no, para no molestar, o eh, molestar lo mínimo posible y que tú puedas dar ahí una valoración y si quieres puedas expandirlo con comentarios y pues, contar un poco eh, qué te parece bien, qué te parece mal, qué dónde podrías mejorar y luego toda esta información tú ya te puedes generar, tus dependiendo de pues, la herramienta que utilices todas al final te permiten tener tus dashboards para analizar toda esta información y ver de, a, a simple vista eh, pues, si de repente todo el mundo te está dando eh, una estrella en la, en la valoración de esa nueva funcionalidad tan chula que tú has sacado pues no será tan chula y algo ...no estás haciendo bien y viene muy bien toda esta recopilación de datos... ...para tomar decisiones en base a los datos, en base al comportamiento de tu usuario... ...y no simplemente porque crees eh, que esto puede, puede ser inter interesante... ...porque al final muchas veces eh, lo que pensamos que puede ser súper interesante para el usuario... ...no lo es tanto y, ello, y el usuario considera que en otras consideraciones más importantes... ...que tú obvias, porque no, no conoces, en muchos casos no conoces tanto al usuario final... Y necesitas recopilar estos datos para aprender qué es lo que puede ser útil para ellos.
0: Sí. Y, y estos son casos de uso, digamos, eh, transversales, ¿no? A toda la, a, a lo que es la observabilidad. Pero de OpenTelemetry realmente el, una de las grandes ventajas y un caso de uso que, que, que puede ser utilizado. De hecho, nosotros lo usamos, ¿no? Es, oye, no sabemos, eh, la compañía no sabe qué herramienta quiere utilizar, es decir, no sabe qué va qué, para luego explotar toda esta información, todas las métricas, todos los logs de sus aplicaciones, quiere utilizar, no se quiere casar con ninguno o no quiere comprar una licencia porque todavía no tiene el suficiente conocimiento como para eh, desembolsar esa cantidad de dinero para luego tener que dar más atrás. Yo creo que OpenTelemetry permite el arrancar ese viaje de la observabilidad ya empezando a, a, pues, a configurar tus servicios, instrumentarlos, meter esos agentes eh, comunicarnos con el colector, o sea, algo todo estándar y que luego sea el colector el que decida eh, una vez que la compañía ha elegido qué herramienta eh, utilizar para, para analizar toda esta información, eh, es el colector el que el, básicamente le conectas eh, contra, contra un backend u otro y te abstraes, ¿no? Es, es un poco la idea de ser agnóstico y, y que yo creo que es un caso de uso que, que puede ser bastante utilizado.
2: Sí, yo creo que es la clave, porque generalmente si no tienes ya una solución eh, de observabilidad cuando quieres evaluar y vas al mercado tienes unas cuantas para elegir. Entonces eh, ayuda muchísimo poder tener herramientas y estándares como Pentelemetry que te ayudan en ese, en ese diagnóstico y que además la solución debería ser agnóstica a, esa, a, a la herramienta que elijas por, al basarse en un estándar. Es cierto que al final siempre pues, tienes que utilizar agentes o a lo mejor alguna pieza concreta o una integración que tienes que implementar que te puede atar un poco a ese proveedor, pero en general el uso de estándares evita el, el vendor locking.
1: Y yo creo que esa es la clave de, de, la, de la conclusión del podcast de hoy, ¿no? que al final. Eh, el uso de estándares nos facilitan la vida a todos porque el, no, nos hace centrarnos en lo que verdaderamente añade valor a nuestros clientes, en lo que añade valor al, al negocio y lo que añade valor sobre todo al usuario final y no nos hace el, el, el perder tiempo en, en implementar distintas implementaciones, hacer reinventar la rueda de nuevo eh, y todas estas eh, desventajas que tiene el no tener eh, alguien que ponga en, en común todas estas, eh, estas eh, guidelines, ¿no? estas guías de, de desarrollo. Yo creo que lo que acabáis de contar eh, sobre que encima esto te permite el implementar primero y decidir después qué plataforma utilizar es súper potente porque, pues eso, al principio, primero, pues, en muchas empresas eh, el tema de, de pedir licencias pues, es un proceso burocrático que lleva su tiempo, con lo cual eh, no puedes bloquear el desarrollo hasta que eso lo tienes decidido. Entonces, eh, y una vez que has empezado tu desarrollo, lo ideal es ya implementar este tipo de, de, de monitorización, trazabilidad y demás desde el inicio y no hacerlo al final. Entonces, eh, el poder hacerlo y decidir después creo que es una ventaja brutal y creo que es un, la, la conclusión que yo, que yo me llevo de, de nuestra charla de hoy. Mm.
0: Sí, yo una pregunta a modo de ya de, de conclusión que sí que me gustaría hacer es ¿dónde, va, dónde veis eh, OpenTelemetry en unos años? ¿Dónde va a estar? Eh, ¿Creéis que realmente se va a considerar, bueno, el estándar que desde mi punto de vista creo que ya hoy es eh, en, en, en todos los casos de usos de, de observabilidad?
2: A ver, para mí, para mí sí, porque justamente lleva varios años empujando muy fuerte eh, buscar este estándar está trabajando en todas las líneas que se necesitan para la, la observabilidad como bien decías antes eh, la parte de tracing ya está resuelta o ya está GA y luego está trabajando también en métricas y en logs y además cuenta con el apoyo de grandes vendors y además de una organización que ha cogido mucho peso como la Cloud Native Computing Foundation, entonces para mí sí que va a tener bastante recorrido este estándar y y creo que de hecho ya apostamos por él desde hace unos unos años.
1: Exacto, yo creo que aquí por lo menos en, en Mimacom eh, ya lo tenemos bastante integrado y, y es que tiene sentido al final tener toda, toda esta información de manera eh, fácilmente eh, integrada, que puedas instrumentar todos tus servicios y sobre todo saber, eh, tener información de qué le pasa a tus sistemas, es que eso es, eh, es fundamental, si no lo haces eh, si no lo haces estás perdiéndote mucho mucha información eh, necesaria para realmente eh, uh -huh. tener de, desarrollar soluciones robustas y que, que realmente sean sostenibles en el tiempo.
0: Sí, y ya como última pregunta, eh, con todo lo que estamos viendo, entonces incluimos OpenTelemetry en la nueva versión del radar, ¿no?
2: <risa> Por supuesto. Sí. Yo creo que sí. <risa> Pero bueno, nuestros oyentes también nos pueden añadir algún comentario en redes sociales y, y así confirmamos.
1: Exacto, a ver si realmente se está utilizando y, y cuál es la opinión que tiene eh, el público en general.
0: Vale, y tras estas conclusiones vamos como siempre con la, con la efeméride del, del capítulo, ¿no? Eh, y es que en 1989, el 8 de agosto de 1989, Microsoft presenta el, pues el exitoso paquete Microsoft Office. O sea, eh, yo he estado viendo, hemos estado leyendo un poco la, la efeméride y, y realmente no es el 89, data de un poquito antes, es la primera vez que, no que libera, pero sí que construye eh, Microsoft Word y es... Eh, eh, dos empleados dos jóvenes eh, empleados a los que eh, Bill, Bill Gates contrata y, y quién iba a decir que esa aplicación que empezaron a construir eh, iba a ser pues el líder absoluto de los procesadores de texto eh, he estado leyendo que hay más de 500 millones de usuarios que lo dicen y es que a mí no se me ocurre eh, es que no se me ocurre una competencia es decir eh, las ha habido pero no hay un mercado realmente de procesadores de texto que puedan hacer la competencia a Word, o sea, no te hablo ya de todo el paquete Office, te hablo de, de hablamos de, de Word, de la versión 1.0 que, que, liberaron, que liberaron este día, no, yo creo que es un poco la, la, la gallina de los huevos de oro y que, y que también ha permitido a, a Microsoft ser lo que es hoy y, y yo creo que nos hace también ver como una pequeña POC el día de hoy como en aquel momento fue este procesador de texto que al principio era un, un WYSIWYG, ¿no? Eh, cómo se ha convertido en, pues, en piedra angular, por así decir, de la, de la compañía y la ha hecho crecer hasta, hasta donde está hoy, ¿no? que prácticamente está en todos los dispositivos y, y utilizados en todas, en todas las compañías.
1: Y sobre todo a nivel corporativo, que al final la suite de Office... Eh... Bueno, a ver, ahora ya hay muchas empresas que también utilizan eh, Google Drive y demás, pero en general lo que más extendido está es la suite de Office eh, a nivel corporativo. Eso, eh, Ahí sí que no tienen casi eh, competidor.
2: Sí, además yo creo que le ha venido muy bien la suite de, 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 de Google Drive, la de Google, para ponerse un poco las pilas en la parte de, de compartir documentos y, y trabajar de forma colaborativa online, pero es verdad que a nivel eh, empresarial eh, la suite de office es, es claramente la, la elegida por casi todas las empresas.
0: Y a mí ha habido una, cosi una cosita que se me había olvidado que hasta que no lo he leído no me he acordado y es del famoso Clippy que aparecía en el Word que te iba a Yendo, eh, todo el rato y diciéndote un poco lo que tenías que, que hacer, ¿no? Te daba, te daba sugerencias. He estado leyendo también que por lo visto ni siquiera a los creadores les hacía mucha gracia, ¿eh? no, les gustaba, no les gustaba mucho y, y bueno, eh, lo, lo, no lo depregaron sino que lo eliminaron directamente en, en Office XP, pero bueno,
2: eh, ahí queda hasta donde puede llegar una, una POC. Igual eh, implementaron una solución de observabilidad en la época y vieron que, que Clippy no le gustaba radio no y complicado. decidieron quitársela.
1: Efectivamente. ¿Sí? <risa> Ahí hicieron caso a los datos de los usuarios y actuaron en consecuencia porque la verdad que nadie... Eh, es que no era muy útil. <risa> en realidad era gracioso, pero no te ayudaba mucho.
0: Tomaron la decisión sí. correcta, yo creo, sí, sí.
1: Exacto. Pues nada, yo creo que con esto ya nos podemos despedir por hoy, muchísimas gracias por, por escucharnos, muchas gracias Nelo Juan Carlos por, por haber compartido este ratito y haber lanzado un poco de luz sobre el uso de telemetry y nos vemos en el próximo capítulo
2: Gracias, gracias a todos y a todas, hasta luego
1: Adiós